0: En Lucas Capítulo 18 Estoy seguro que Usted está Anhelando Conquistar Algo muy grande Y le voy a dar una palabra en esta mañana que se llama trayendo la gloria de Dios. Trayéndola. Porque con la gloria de Dios viene todo. Mire esto. Lucas 18.1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús eh, hace una referencia a la oración Y, y él toma como referencia a una historia Que es una parábola de una señora viuda Que estaba necesitada Una señora viuda y necesitada Pero, y la mujer sabía orar Escuche, la mujer sabía orar Orar es hablar con Dios, escuche esto, orar es hablar con Dios, orar es la que nos relaciona con el Padre, la que nos trae relación con el Padre y nosotros tenemos que orar 24 horas al día, porque orar es muchas formas de orar, pero escuche esto, pero para traer la gloria de Dios tiene que ir más allá de orar, ¿Cómo así? Sí. Hay una palabra clave para traer la gloria de Dios y para traer milagros, señales y prodigios y traer sanidades y traer el reino de Dios acá a la tierra. Para, para comenzar a provocar que Dios lo visite y es el clamor. La iglesia tiene que orar, pero hay momentos donde tiene que no pensar en orar, sino pensar en clamar. La, el clamar va mucho más allá de una sencilla oración y, y aquí viene la respuesta para mucha gente que en la iglesia se ha sentido estancada Y no porque la iglesia sea mala o el pastor no esté ministrando lo, lo que es Es que la iglesia tiene que tener su propia relación con Dios y su propia experiencia con Dios Por eso el Señor dice pues mi Dios suplirá todo lo que me falta Es nuestro Dios el que suple todo lo que falta Y el que le falta algo tiene que relacionarse con la palabra clamar. Por ejemplo la Biblia dice claman los justos y Jehová les oye. Lo que mueve la mano de Dios para los milagros es el clamor. Porque clamar va mucho más allá de una sencilla oración. Escucha esto. El clamar es la manifestación de la pasión de los hijos de Dios. En la oración todos pueden orar, como todos hablamos, pero no todos expresan la pasión. En la iglesia hay, por ejemplo, un silencio y todo el mundo está orando, hasta que llega alguien y crea un desorden con el clamor. Y el Señor dice: Eso me gusta. Aplaudale al Señor: Eso me gusta porque es algo diferente, algo distinto. Ahora, mire esto: Mire lo que dice el versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme qué, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, escuche, la señora le venía pidiendo que le hiciera qué, justicia de su enemigo, de su adversario. Pero él no quiso hacerlo por algún tiempo, la mujer estaba tranquila, pasiva, pidiendo nada más, pero de una forma cotidiana, rutinaria y Dios no lo quiso hacer, no quiso el juez no, no, el juez no quiso responder ¿Sabe que hay momentos en la iglesia Que uno siente como que Dios no responde Hay momentos en la vida de uno como cristiano Que siente como que bueno ¿Qué pasa? He orado He adorado He pedido He buscado Pero siento que no que antes me está yendo peor No veo respuesta eh, Ahora Dios dice si te quiero en otro nivel de relación Mire lo que dice el versículo 4 y él, y él no quiso por algún tiempo. No quiso por algún tiempo. Está bien. Dígale al que está a su lado. Aunque no lo hayas tenido en un tiempo, lo vas a tener en este tiempo. Aunque no lo hayas tenido en el tiempo de ayer, hoy lo puedes tener. Para el que cree. Para el que cree. Todo le es posible. Y si lo puede creer, lo puede tener. ¿Quién es el que cambia de, de posición o de, o de o la relación? El que cree. David, cuando tú lees los salmos, los salmos hablan de puro clamor, 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 clamor. Porque David estaba metido en tantos problemas constantemente. Porque el que fue llamado a vivir siempre nuevas historias, nuevas conquistas, se mete en unos líos que te obligan a tener fe y a clamar. Esos problemas te obligan a creer y a clamarle a Él que lo puedes librar. David era experto en conquistas, pero Él era experto en clamar. David dijo este pobre clamó a Jehová Y el Señor lo libró de su ruina Clamar Es una palabra hebrea Que se escribe así Q-A-R-A Q-A-R R de rápido R Que traduce al español, escuche, dar gritos desesperadamente, buscando ayuda de aquel que lo puede librar. ¿De qué estamos hablando? Entonces estamos hablando de una pasión, de un esfuerzo mayor, de un grito de libertad. De expresar con tus labios lo que sientes en el corazón, clamar, clamar es gritar, por eso el clamor se sale del orden de la iglesia. El clamar se sale de una del orden de una iglesia tranquila y pasiva, que solamente quieren que todo sea tranquilo, que no haya ruido, que no haya escándalo. Quiero decirte que a Dios le gustan los escándalos. Ay Dios mío. Porque ay, Dios no sufre de nervios. Ay, pero ay, me está poniendo nervioso con ese grito. Baby, pues a usted lo pongo nervioso, pero a Dios le encanta esto. Pero a Dios le gusta que lo pongamos así de esa posición. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta ver gente apasionada por su presencia. Dígale al que está a su lado Esto es algo diferente a lo normal Mire esto Lucas 18 Versículo 5 Sin embargo Porque esta viuda Esta viuda Ah ya cambió la posición Una viuda Esta viuda me es que Ah Dígale al que está a su lado comience a molestar con su clamor El, el clamor molesta a los religiosos El clamor fastidia Oye sh, cállate bulloso Ay, No me gusta la iglesia porque hay un hermanito que eso y Hay una hermanita esa señora grita todo el culto. No me gusta esa iglesia porque esa iglesia es muy escandalosa, muy ruidosa. Y cuando llevo las visitas, como que las visitas, como que, ¿y qué es esta locura? ¿Sabe que la iglesia es una casa? Es una casa de locos. Jesús. Simplemente dijo mi casa será llamada Casa de oración y no cueva de ladrones Aquí no es para que se esconda la gente Aquí es para que la gente clame a Dios Y Dios le responda Para que vean milagros Para que vean prodigios Para que vean maravillas Para que vean la mano poderosa de Dios A favor de su vida Por eso te saca de la religión Porque la religión no nos sirve. las apariencias tampoco. Uno puede estar muy bien vestido y muy bien encopetado y se echó la plancha y el, se maquilló, se vistió y se echó el, el, el blower, la goma y muchacho usted sabe, se pintó las uñas, se echó el labial. ¿Pero qué hay detrás de toda esa apariencia? ¿Qué hay cuando te quitas la ropa en la casa Y sientes tu corazón partido en pedazos? Que cuando uno llega a la iglesia Está así bien sentado Wow, Llegó en su Mercedes Benz En su, en su, en su carro de, de 300 mil dólares pero por dentro sabe que, 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 que debe más de un millón de dólares. Y dice, si supiera este que este carro no es mío. Cuando se monta en el carro, la preocupación lo envuelve. Por eso el venir a la iglesia no cambia la vida de nadie. Es la relación con el Dios de la iglesia Es la relación con el Dios de la iglesia Es tu relación con Dios ¿Hay alguien aquí? Dígale que está a su lado Sonría, sonría, sonría Mira esto Verso 5 sin embargo porque esta viuda me molesta El clamor es para molestar Incomodar al padre El clamor es para incomodar Incomoda al padre, lo mueve, lo levanta de su silla, de su trono Por eso él, en el clamor es donde él se levanta de su trono Y pone su oído a la oración que se hace en el lugar donde tú estás Ahora mire esto, sin embargo porque esta viuda es molesta, le haré que justicia. No sea que viniendo de continuo, dígale que está a su lado. El clamor tiene que ser continuo hasta que recibas el milagro. Hasta que lo recibas. ¿Cuánto tengo que clamar? Día y noche hasta que reciba. Eso es como una, eso es como una medicina. Tiene que aplicarla hasta que se quite el dolor. Bien. Entonces dice así. No sea que viniéndole continuo me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo el Señor. Oíd lo que dijo el, el, el juez que injusto. Verso 7. Note que aquí va a cambiar el encabezamiento. Habla primero en el versículo 1. Habla de la oración. Pero aquí en el versículo 7 mire lo que dice Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos ¿Qué? qué? Oh, mire que ya me cambió la posición Primero comenzó orando Y aquí termina clamando En la iglesia uno comienza orando Pero tiene que terminar clamando Porque el clamor es el que cierra con el milagro El, 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 el clamor es que dice Está hecho Y a, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Esa palabra clamar significa que se desesperan por su presencia. Que claman a Él día y noche. Se tardará en responderles. Oye, lo que tú no has alcanzado por, con oración por años, lo vas a alcanzar con un clamor en horas. Yo no sé con quién estoy hablando en esta mañana. Ay Dios mío, eso se llama relación, pasión Note esto, note esto, léase por favor Lucas capítulo 8 Versículo Lucas 8 Cuántos alaban al Rey sí. Cuántos quieren ver esos milagros sí. Prodigios sí. Señales sí. Maravillas sí. Y la suegra convertida sí. Tienes que clamar. Dígale que está a su lado Dígale que está a su lado Tienes que clamar. Ir mucho más allá Cuando uno está enamorado, uno no retiene las palabras. Cuando uno está enamorado, uno lo grita, ¡amor! Así son las mujeres. ¡Amorcito! Pero cuando no está enamorada, ¡Carlos! Pero cuando uno está enamorado, lo quiere... Hablar, que todo el mundo sepa Que esa niña Es su enamorada Que ese niño es su enamorado Por eso el clamor es para la gente Que no se avergüenza de Jesucristo El clamor es para la gente Que no se avergüenza del Evangelio Por eso Por eso Por eso Pablo decía o dice Porque no me avergüenzo Del Evangelio porque el evangelio es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito más el justo por la fe vivirá Si le va a aplaudir apláudale Mire lo que dice el versículo 48. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ven paz. Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás, ¿qué? Y serás salva. Entrando él, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Verso 52. Y lloraban todos, ¿qué era lo que estaban haciendo?, y lloraban todos y hacían que lamentación por ella. Dígale al que está a su lado no se lamente ni llore por lo que no tiene. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Eso es lo que Satanás quiere. Que uno se ponga a llorar por lo que no tiene. Y que se lamenten todo tiempo. Viendo a los demás que sí tienen y uno no tiene. Ay, yo no sé por qué no tengo un carro. Yo no sé por qué no tengo un marido. Yo no sé por qué no tengo una buena esposa. Yo no sé por qué no tengo un ministerio. Yo no sé por... Y lloran y se lamentan. Eso no mueve la mano de Dios. Eso... Lo que hace es que mata al muerto. Lo que está muerto lo acaba de rematar. Es tanto lamentarse y quejarse y llorar. Mira, cuando la leche se derrama, déjala ya y sigue adelante. No hables más de la leche ni tampoco de la vasija que se volteó. Comienza a creer que hay más leche Que va a llenar otra vasija Pero no te lamentes por nada Ni llores Son pasos de fe que hay que dar Versículo 52 Y lloraban todos Y ahí es el diablo que nos quiere meter Que todos nos convirtamos en gente llorona entonces, en vez de contar los testimonios del poder de Dios, comenzamos a contarles los problemas. No, 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 dígale que está a su lado. A partir de hoy te voy a contar las maravillas que Dios hará conmigo. Para el que cree, y lloraban todos por ella. Pero él dijo, ¿qué le dijo? No llores, es impresionante, será que Jesús es, es injusto, no, eres justo y correcto, Cuando Jesús entra donde estaban velando a la niña, ve a, los, ve a la familia, a la madre, a la abuela, a la tía, al tío, al primo y a los parientes y a los amigos llorando por la niña, y Jesús cuando entra a ese lugar dice, escucha esto, dice no lloren. Como un hombre entra a un, a, un, a un velorio y ve a la abuela llorar por su nieta y le va a decir no lloren. Como alguien va a entrar, el ministro va a entrar a un sepelio y va a decirle a esa madre no llore, cállese. Porque con tus lágrimas no vas a resucitar a la muchacha. Parece injusto. Podríamos decir, está loco esa señora. Pudo decir la abuelita, oye, ¿para qué trajo ese loco para acá? Que respete. ¿Cómo va a decir en un momento de esto, de tanto dolor y de tanto sufrimiento, va a decir, no llore? En términos callejeros podría decir ese man está loco. ¿Cómo va a decir que no llore? Humanamente, eso no se puede recibir. Es que Dios no va a justificar tu lágrimas ni tu dolor. Él va a justificar, es tu fe, justificados, pues, por la fe, tenemos paz. Para con Dios Y dice cállate No llores Dígale que está a su lado No llores más Ese problema No llores más Esa necesidad Que no tiene dinero No llores Alabia a Dios Sin dinero Porque tal vez Cuando salgas de acá Te encuentras el dinero afuera No llores más Por el desempleo porque quizás adorando al Padre Y clamando a Dios en la casa de Dios Cuando salgas de acá Alguien te va a llamar y va a decir Oye, hay un empleo para ti ¿Lo quieres tomar? Sí. Es que No podemos ajustarnos a un mundo natural Siendo espirituales El mundo natural se sujeta A ti que eres espiritual la iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad, la iglesia tiene el respaldo de Dios Y usted tiene el respaldo de Dios, y usted clama y Dios te oye ¿Alguien está seguro de eso? Pero con esa vocecita, man, parece un chivo viejo man. ¿Cuántos están seguros de eso? Amén. Por eso cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro Jesús clama Y le dice ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y levanta las manos al cielo Y la cabeza al cielo y le dice, Padre, gracias, porque sé que siempre me oyes. Gracias, 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 Padre, porque sé que siempre me oyes. Y Lázaro se levantó. escuche el clamor. Trae el cielo a tu casa, el clamor, trae la riqueza del reino de arriba del cielo, las pone en tus manos. Escúcheme, ¿dónde estaba Lázaro si estaba muerto? Estaba el cuerpo en la tumba, pero ¿dónde estaba el espíritu de Lázaro? El espíritu vuelve a Dios quien lo creó. Y el cuerpo va al polvo porque del polvo viene. Entonces ¿Dónde estaba el Espíritu de Lázaro? En el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo ¿Dónde estaba? En el cielo Entonces ¿Qué hace el clamor? El clamor trae todo lo que está en el cielo Y lo pone aquí en la tierra Trae la plata Por eso el oro Dice: mía es la plata ¿A cuánto le gusta la plata? Y el oro Es impresionante Mía es la plata Y mío es el oro Tráigalo Tráigalo Por eso el clamor es para traer a existencia Algo que no se ve Pero tú lo crees Que es real Trae a existencia El mundo invisible Por tu clamor Eso invisible se vuelve visible ¿Hay alguien aquí? Mire esto No llores No está muerta Sino que ¿Qué? Duerme. Duerme Dígale que está a su lado Ahora vas a despertar Algo que está dormido Que es tuyo Mira uno tiene que Aprender a clamar a Dios por todo Que le faltan 200 dólares Padre del nombre de Jesús Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esos 200 dólares. 200 dólares, reprendo al diablo. Satanás, suelta lo mío. En el nombre de Jesús, Padre, en el poder de tu palabra, rompe toda cadena. Demonio del diablo, suelta, suelta mi provisión. Suelta. Mira, mira, mira esto. Sabe que el que aprende a clamar, aprende a ganar. Se lo vuelvo a decir. El que aprenda a clamar, aprende a ganar. Aprenda a ganar. Por eso el Evangelio. Es para perdedores que Dios los convierte en ganadores Aquí no importa cómo llegó Que llegó en la cola Dios lo pone en la cabeza Que llegó debiendo hasta el cabello Dios dice que te va a dar para que prestes Ay Dios mío Entonces llegó enfermo el Señor dice yo te voy a sanar Y llegó con una familia destruida, dividida El Señor dice yo voy a unir tu casa Y llegó con el corazón depresivo. Lleno de tristeza y de dolor. El Señor dice yo te sano. Ahora mire esto. Verso 53. Y se burlaban de él. Dígale que está a su lado. Aunque se burlen de ti. Haga lo que sabes hacer. Y se burlaban de ti. Y se burlaban de él. Sabiendo Que estaba que Sabiendo que estaba muerta Más él <ríe> Dígale que está a su lado No tenga en cuenta eso Dígale no tenga en cuenta eso Que se burlan de ti El clamor es, Tiene mucho poder Mucho poder mas él tomándola de la mano. Note esto. Por eso, ¿quién es el que clama? Clama el que sabe lo que quiere. Y sabe al que tiene. ¿Quién es el que clama? El que sabe lo que quiere. Y sabe lo que tiene. ¿Qué tiene? Ah, Pedro dijo, no tengo... Plata ni oro, pero lo que tengo te doy y le dijo al cojo: Levántate, y el cojo se levantó, y Dios poderoso. Que más hay poder en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso fuerte al rey. Mire, hay victoria. Y se burlaban de él, luego en el versículo 54 Dice y tomándola de las manos Clamó, qué fue lo que hizo Agarra lo que lo que, lo que lo que tú ves que está muerto Pero sabes que Dios lo va a resucitar Agárralo así O sea retoma la visión Retoma la vida Retoma la visión El propósito de lo que Dios te llamó A conquistar, a hacer Aunque lo veas como muerto Aunque lo veas como perdido Tómalo otra vez no lo des como muerto Tómalo de las manos Y comienza a gritarle A clamar y a decirle Niña ¿Qué dice? Mas él tomándola De las manos ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo él? Clamó. Clamó O sea, gritó ¿Qué le dice? Muchacha No le dice muchachita Muchachita, te ruego. Ay, Dios mío, levántala. No, 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 no. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa misma potestad yo te doy a ti, como iglesia de Jesucristo, para que ates y desates, para que liberes en el nombre de Jesús. Tienes que hablar Entonces Dice allí Que más él tomándola de la mano que fue lo que hizo? Que la amó ¿Y qué dijo? Muchacha. ¡Muchacha! A ver Vamos a, a profetizar vamos a, vamos a hablarle a esa muchacha ¿Cuál es la muchacha? La visión la visión El sueño A tu esposo A la esposa A ese hijo ¿eh? A esa empresa Grítale Tómalo de la mano y dile A ti te digo ¡Levántate! ¡Vuelve a vida! Deje la tranquila el Espíritu Santo está ministrando Tranquilo Él tiene el control Escuche esto El versículo 55 Por favor rápido Dice Entonces Su Espíritu Wow Entonces su Espíritu Volvió Ay Dios mío Dice que el Espíritu ya no estaba, se si había ido lejos y cuando él clama y le dice niña levántate, dice que automáticamente el cielo liberó un espíritu que le pertenecía a esa casa y vino otra vez el espíritu y se metió inmediatamente en la niña y ella se levantó en ese mismo instante Sabe que el clamor Es para hacer milagros Inmediatos Por eso eh, Ore todo lo que quiera baby Pero usted tiene que clamar Él dice entonces clama y dice Inmediatamente todo cambió Inmediatamente se levantó Inmediatamente se restauró inmediatamente se sanó, inmediatamente vino la felicidad, inmediatamente vino la risa, inmediatamente se fue la muerte, inmediatamente se fue la tristeza, inmediatamente se fue la pobreza, inmediatamente hey, se fue la necesidad mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús que dice no, no, yo sé que algún día no, no, no baby es ya de inmediato de inmediato pero dígale al que está a su lado depende de ti ya no es de Dios es de ti ya tú tienes que actuar participar no es, no, no es el clamor no es el clamor del pastor porque cada uno tiene que tener su relación con el Padre. Sí. Cada uno tiene que tener la experiencia con el Padre. Sí. ¿Cuántos se alaban al Rey? Sí. Si le va a aplaudir, apláudale. ¿Sabe que el Padre está diciendo esto repetidas veces? Mire lo que dice Jeremías 33.1. Por favor. Escucha, Jeremías 33, 1 Vamos a ver qué dice Cómo traer la gloria de Dios Cómo traer milagros Así se traen los milagros Así se traen las señales Así se libera la casa Así se liberan los hijos Así se liberan los esposos, las esposas Así se libera una casa Así salen los demonios de la familia de la casa, así que se conquista territorio, es con el clamor. Es tan impresionante que cuando Josué recibió la orden de tomar a Jericó, dice la Biblia, que Dios le dijo a Josué, vas a dar tantas vueltas, pero la última vuelta vas a gritar. Esa palabra, palabra gritar significa vas a clamar. O sea que el que va a clamar Tiene que aprender a relacionarse con el gritar Dígale al que está a su lado Aprenda a gritar Es que es mejor gritar en la presencia de Dios Y no gritar afuera Porque en la presencia de Dios Usted no es avergonzado Pero cuando usted grita afuera Así es avergonzado es avergonzado cuando usted le grita a su mujer Es avergonzado cuando uno le grita a su marido Es avergonzado cuando uno le grita a los hijos Pero cuando uno le grita a Dios Clamando El Señor hace glosas maravillosas Es que el clamor Escuche el clamor Es, un, es, es, es una voz profética Es una voz profética. Es tan necesario el clamor. Usted sabe que cuando la gente se está muriendo, naturalmente, de un tiene le va a dar un infarto, un paro cardíaco, y él siente como que el corazón le duele y como que se le están durmiendo las partes del cuerpo. Mire, mire para acá, tranquilo, que siga ahí, que la presencia de Dios está ahí. Tranquilo, que esto se desordena. Siga para acá. Escuche. Dice que la persona cuando dicen los médicos que para que una persona se salve tiene que hablar duro, gritar y tiene que toser. ¿Te has escuchado eso? Que cuando siente que el corazón como que se le va a parar, debe de comenzar a hacer fuerza para que el músculo que se llama el corazón comience a trabajar bien. Escuche. El clamor es una verdad que le pertenece a la iglesia Y los gritos es una verdad que le pertenece a la iglesia Pero que los mundanos la están usando y la iglesia no Dicen los de la nueva era Los de la nueva era Que ellos para sentirse vivos van y suben a una, una, a una montaña bien alta Y en la montaña bien alta ellos se desnudan, desnudan o se pelotan, Como lo quiera interpretar y están ahí y miran frente al espacio y ahí desnudos gritan Julia Duro! Porque ellos dicen que cuando el eco se devuelve con su nombre, tú vuelves a vivir. Y la iglesia tiene que clamar para que vuelva a vivir. Y cuando tú clamas el músculo que se llama el corazón, Estás recibiendo una terapia, un masaje ¿Cómo se llama cuando uno va a, eso, a esas sillitas chéveres en el mall Que le echa cinco dólares o un dólar Y un, y un hidro, un, no hidro no, un masaje ¿Cómo se llama? Un masaje Te voy a decir que el clamor es como hacerte un masaje El corazón revive el músculo que no se usa es un músculo que tiende a morirse Y cuando uno está muy en silencio se está muriendo Ahora mire esto versículo 1 vino palabra de qué De Jehová a Jeremías por cuánta vez Primera vez no ya lo había hablado yo vine a Hablarte lo que a recordarte lo que Dios ya te dijo que ya la iglesia sabe que es su deber, escuche y dice que vino porque segunda vez, o sea qué pasó en la primera, en la primera vez Dios le dijo a, a, le dijo a Jeremías te he puesto para arrancar te puse para edificar, te puse para que prosperes, te puse para que tú seas, que, para que tú hables palabra de poder, te puse para que conquistes, te puse para que tengas tierras. Yo te he puesto a ti en esta tierra para que gobiernes, yo te he puesto para que conquistes, lo dijo la primera vez en Jeremías capítulo 1. Pero también lo puso a clamar y lo puso a clamar, a, a que se despertara una pasión por su presencia porque por eso escúcheme como él no lo hizo la primera vez vino un desánimo espiritual a su vida un estancamiento y dice que él ya Jeremías ya no quería hablar más de Dios Jeremías dijo me voy a callar para qué hablo más de Cristo si él no me responde para qué predico a alguien de Dios si al contrario yo veo como que entre más hablo de Dios más palo me dan Siento como que tra hago las cosas bien, pero me va mal. Entonces dice la Escritura que Jeremías dijo, me voy a callar, me voy a callar porque ya no aguanto más, no voy a predicar más. Pero había un fuego dentro de él. Había una presencia fuerte de Dios dentro de él. Y dice Jeremías, Señor, me sedujiste. Y fuiste más fuerte que yo. Aquí no se trata de cuánto lamento haya habido. Se trata de cuánto clamor va a haber. Por eso. Jeremías. Se conoce como el profeta Llorón. Por eso él escribió el libro de lamentaciones. Sabe yo no vengo a. A recriminar ni tampoco a atacarte porque has llorado, porque has lamentado. Te vengo a decir cuál es la solución. Porque Jeremías estaba en las mismas en la misma historia de nosotros. Estaba lamentándose, quejándose y no le iba bien. Entonces el Señor le dice, ¿quieres que le vaya bien? Haga lo que un día le dije que hiciera. Vino Vino palabra de Jehová a Jeremías Por segunda vez Estando él ¿Cómo estaba Jeremías? ¿Cuándo hay que clamar? Cuando está preso Jeremías estaba preso en, la, en el patio de la cárcel Estaba amarrado en cadenas Estaba con hambre Estaba con frío Estaba con dolor Porque cuando uno tiene problemas Se siente, se siente así en la cárcel Encerrado Ahora mire lo que dice el versículo 2, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Versículo 3, ¿qué dice? Clama a, Clama a mí y yo te qué, te responderé y te enseñaré cosas que grandes, ocultas que tú no conoces. Eso es sencillo, hágalo, comience a practicarlo. En los próximos días, dice el Señor, te voy a dar un crecimiento cual nunca ha habido en tu vida. Por eso te vengo a hablar, dice el Espíritu, porque sé cómo lo tienes que hacer para que lo puedas tener. Dios no quiere un lamento más, lo que quiere es un clamor más. Tienes que entrar a la iglesia a mover los cimientos al diablo. Satanás ha ido construyendo sus paredes. Satanás ha ido construyendo las paredes para impedir que el pueblo de Dios se desarrolle Pero Dios le dijo a Josué a la séptima vuelta tú vas a gritar Y cuando grites los muros se caerán Y las puertas serán derrumbadas y lo que estabas necesitando lo vas a tener. Y lo que está detrás de esos muros te pertenecen a ti. Ay, Dios mío. Si tumbas la puerta y tumbas el muro, entrarás a poseer lo que Dios te dijo que es tuyo. Ay, Dios mío. Si tumbas el muro, si tumbas la puerta, vamos, entonces poseerás lo que te pertenece. Y el grito derrumbó los muros, las puertas. Josué entró con su, su pueblo y tomaron la riqueza, los bienes, tomaron las almas, tomaron las familias, tomaron la riqueza, tomaron la salud, tomaron todo, tomaron lo que necesitaban, oh Dios mío, se acabó la escasez. Dios mío se, asca, se acabó el dolor entonces después de ese clamor ese grito vino otro grito de victoria ay Dios mío porque entonces ellos clamaron para que las puertas se, se derrumbaran y luego que ellos entraron y poseyeron la tierra entonces dieron otro grito era un grito de libertad y de victoria He aquí os doy potestad De hollar serpientes y escorpiones Es impresionante Como Bartimeo Toda la vida ciego Y, y, y era evangélico Era creyente Y oraba todo, Todos los años orando por la vista Sáname Señor Sáname Dios Sáname Dios yo quiero ver la luz del día. Sáname Dios. Y no veía respuesta. Hasta que pasó. Escuchó que Jesús estaba pasando por allí. Y dijo. Olvídate. No voy a hacerlo como lo acostumbrado. Voy a cambiar. Voy a cambiar la forma. Se acabó. Y entonces cuando pasó Jesús por ahí. Bartimeo comenzó a gritar. Allá sentado. Sentadito allá. Porque... Pidiendo limona. Démenle una monedita para comer. Alguien que me ayude a levantarme. Alguien que me traiga una pastillita para el dolor. Alguien que me lave la capa porque ya está sucia. Ayúdeme, por favor. Y, y él dijo, no, oh, no, no, no. Ya no quiero. Ya no quiero ser un por Dios ser un mendigo. Ya no quiero estarle rogando más a los hombres. Me cansé. Me cansé de la humillación, me cansé de ser humillado, me cansé de ser humillado y pisoteado Me cansé de tener esta posición tan horrible Me cansé de ser la vergüenza del pueblo y el pesar del pueblo Me cansé de que la gente diga pobrecito, mire ese cieguito evangélico Cuando él escuchó que Jesús pasaba por allí Él cambió Y comenzó A enloquecerse Y a gritar Jesús Jesús Hijo de David Jesús Hijo de David De misericordia De mí Y, la, y los mismos religiosos los mismos líderes que andaban con Jesús Le dijeron cállate Los mismos discípulos de Jesús Se burlaron del, del hombre necesitado Cállate Pero sabe Él no le importó lo que decían él quería ver su milagro Él sabía que estaba la oportunidad Ahí mismo para ese día Ser liberado y bendecido Y él no se detuvo No, aunque le decían cállate Él cerró sus oídos y, y, y dijo dentro de sí No voy a escuchar más a este mismo diablo Que por años me está impidiendo De que yo reciba el milagro Por años me está impidiendo De que yo reciba la vista por, Y me apacigua y me dice No tranquilo, tranquilo todo va a estar bien no tienes que ser escándalo. No tienes que ser tan fanático. No puedes ser tan religioso. Quédate tranquilo ahí. Suave. Vaya a la iglesia solamente los domingos. Tranquilo, suavecito. ¿Para qué usted busca tanto a Dios? ¿Para qué tanto? ¿Para qué? ¿Para qué? Y lo convence el diablo a uno. De que lleve una vida pasiva y religiosa. De que solamente participe en la iglesia. En eventos especiales. Si los eventos especiales es cuando se invoca su nombre. Es cuando hay clamor. Y él comenzó y siguió clamando. Y decía Jesús. Hijo de David. ten misericordia de mí. Y siempre los, los benditos y santos discípulos de Jesús. Ahí pidiendo. Y entre ellos por allá murmurando Sáquese los, sáquelo, sáquelo, sáquenlos esa vergüenza del grupo ese que se vaya para otra iglesia yo bueno, a mí no me gusta que se me siente al lado usted lo viera cuando se pone a gritar bota hasta el moco Con la gente tranquila El hombre siguió Clamando desesperado Y el hombre siguió Clamando desesperado Cuando Jesús Escucha eso Y dice ¡Ay! Ese clamor me fascina Ese hombre apasionado Me llama la atención Ese hombre es diferente A todos Eso era lo que yo quería ver Aquí en esta ciudad Alguien diferente Una iglesia diferente Eso dice el Espíritu Yo he querido Que ustedes sean diferentes en esta ciudad Oh iglesia amada Tienen que ser diferentes Oh porque la historia va a cambiar Cuando uno se levanta A ser diferente a los demás Y a Jesús le fascinó eso. Dijo, ay, tan lindo. Lo que para otros era un ruido, para Jesús era una melodía. Y tanto ruido, dice alguien, tanto ruido. Tráigalo. Y lo traen. Lo traen de la mano. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre dice, Señor, yo quiero que yo quiero ver Yo quiero recorrer la vista Y Jesús dijo Yo también quiero eso Y el que por años había estado Ciego Con hambre Con frío Con dolor Ese día Su vida cambió completamente Cuando clamó Ese día todo cambió Se necesita gente diferente aquí que se cierra los ojos A todo el mundo natural Y se concentra en el reino Por eso la Biblia dice Puesto los ojos en Jesús Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Él no dará mis pies al resbaladero Ni dormirá el que guarda a Israel Qué tal si en esta mañana clamamos. Hay algo que diga que está a su lado, dígale esta palabra es para usted. Esta es para usted.